0: Nem quão longe eu andei Ele disse quase a chorar Eu me afastei demais E não posso mais voltar Sua graça não vai mais me alcançar Olha, eu só quero saber Até onde alcançado Mas pra ele não importa o que passou, e se você quiser saber uh-huh. até onde ele irá pra perdoar você tudo que Então eu digo: Ele te ama e vai te ao ele não tem limites para te perdoar, Sua graça. Isto vai te alcançar.
1: nossa equipe de reportagem saiu às ruas de São Paulo e perguntou Na história de Pilatos, por que você acha que ele lavou as mãos?
2: Significa que ele não era cúmplice na morte de Jesus Olha, eu sinceramente, dizendo, eu não acompanhei, não, não li isso, tá? Eu não, então, não posso dizer por que ele lavou, não
1: Mas o que é a palavra Pilatos?
2: Porque ele acho que tirou um peso da consciência dele, né? Ele se livrou disso, porque quando as pessoas falam que eu lavo a mão por você, é porque eu já não acredito mais em você. Era uma forma de, de você não ser responsabilizado. A pessoa não queria ter responsabilidade, lavou as mãos.
1: Comprometer com a condenação de Jesus. Ele lavava as mãos deles e saía fora da mão dele, saía fora. Da... Do, do comprometimento com o julgamento.
0: Ele quis dizer que ele não tinha nenhuma culpa, né? Ele quis dizer que aqueles homens estavam fazendo aquilo ali pela sua consciência, quer dizer, ele estava livre daquilo ali. Para ele, é, Jesus não, não devia nada, não tinha, não tinha culpa alguma, entendeu? Então ele disse, eu lavo minhas mãos, porque ele não tinha nenhuma culpa. Então ele, e Pilate sabia daquilo.
1: ao seminário Esperança para Viver, o tema de hoje, as mãos lavadas de Pilatos e o tema de amanhã, as seis palavras que mudaram a história do mundo, estas seis palavras que mudaram a história do mundo estão na palavra de Deus, este é o tema de amanhã à noite. Vamos falar com o Rei do Universo, nosso Pai Celestial? Senhor Pai Nosso, reafirmamos a expressão de nosso agradecimento porque estamos outra vez diante da Tua Palavra. Queremos suplicar a iluminação do Teu Santo Espírito, predispondo nossa vontade para acolher a Tua verdade. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Em a opinião do povo, percebemos que, com exceção de uma pessoa, as outras entrevistadas estavam ao corrente, estavam a par da história de Pilatos. Alguns o absolveram Outros deram um tratamento mais rigoroso. E na palestra de hoje, nós vamos ter este controvertido personagem na história de Jesus Cristo. Analisado este personagem no seu devido tempo, no desenrolar desta palestra. Uma família rica convidou outra família rica para passar um feriado. E as crianças muito se divertiram, porque havia uma piscina, era tempo quente, e o dia transcorreu em correrias, em brincadeiras, mas no final da tarde quase acontece uma tragédia o menino menor da família que visitava, começou a debater-se na água, a afogar-se. Os maiores tentaram ajudá-lo, mas em vão. Ele fora para a parte mais profunda da piscina. Alexandre, filho mais velho do jardineiro, ouviu os gritos e saltou dentro da piscina, salvando o menino que estava a afogar-se. Quando o pai de Winston, o pequeno que estava se afogando, quando o pai de Winston ouviu a história, sua gratidão não teve limites. Procurou o jardineiro e disse, o seu filho salvou a vida do meu filho. O que eu posso fazer por ele? E o jardineiro disse, ora, Senhor, nada. O meu filho fez o que qualquer criança faria naquelas circunstâncias. Mas o homem insistiu, mas eu quero demonstrar a minha gratidão, porque seu filho salvou a vida do meu filho. E o jardineiro, sem muita coragem, mas diante da insistência do homem, disse, bem, Desde que meu filho fala e conversa, ele disse que quer ser médico. E o pai do garoto salvo, o pai de Winston, estendeu a mão, apertou a mão do jardineiro e disse, seu filho vai frequentar as melhores escolas da Inglaterra e vai estudar na melhor escola de medicina do Reino Unido. E cumpriu a palavra. Muitos anos mais tarde, ao final de uma conferência internacional em Teheran, o mundo ficou sacudido com a notícia de que Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, estava enfermo, estava com pneumonia. E a monarquia inglesa espalhou a palavra pelo reino, dizendo que o melhor médico, Deveria ir a Terã e atender o primeiro-ministro doente. O médico que foi para Terã foi o doutor Alexandre Fleming, descobridor da penicilina. Os seus esforços foram coroados de êxito e o primeiro-ministro foi salvo. Mais tarde, Winston Churchill eletrizou o mundo quando fez um discurso e disse, não é sempre que um homem tenha a oportunidade de agradecer ao mesmo homem por haver-lhe salvo a vida duas vezes. O doutor Alexandre Fleming, que salvou a vida do primeiro ministro Winston Churchill, era o mesmo garoto Alexandre, que salvou a vida do pequeno Winston quando este se afogava na piscina. Amigas e amigos, Jesus Cristo fez duas intervenções em sua vida. Jesus Cristo fez duas intervenções em minha vida. A primeira, quando ele me criou, quando ele a criou, quando ele o criou. E a criação do homem será tema de uma palestra nos próximos dias. E a segunda intervenção ele fez quando ele nos resgatou. Nossas duas vidas, nós as devemos a Jesus Cristo. A que hoje vivemos e a vida eterna que ele oferece e poderá ser nossa se o aceitarmos como soberano Senhor de nossa vida. Antes do Calvário, Jesus Cristo foi ao jardim ou ao horto do Getsemane. Seu suor, de acordo com as escrituras sagradas, seu suor tornou-se gotas de sangue que corriam pelo chão. Um escritor contemporâneo escreveu sobre a cena de Jesus Cristo no Getsêmane. E ele disse, aproximando-nos deste mistério, é preciso retirar os nossos calçados dos pés, porque ele é santo. Precisamos de humildade e contrição de coração. Ai de quem se aproxima como curioso ou mero estudante, seríamos inexoravelmente rechaçados acreditando ter compreendido tudo e não teríamos compreendido nada. Humildade e contrição de coração para compreender o sacrifício de Jesus Cristo. A experiência do Getsemane encontra seu ponto culminante na frase de Jesus Cristo, Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Quem é aquele eu? E quem é aquele tu? Há uma correlação entre aquilo que aconteceu no jardim do Getsemane e o que aconteceu no jardim do Éden. Se o pecado consiste essencialmente num ato livre, no qual a vontade humana desobedece a Deus, então a redenção não poderia ocorrer sem que o homem retornasse a perfeita obediência a Deus. Paulo, escrevendo aos romanos, ele disse, porque como pela desobediência de um só homem, Muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só. Muitos se tornarão justos. Paulo deixa isto claro. Para que tal obediência perfeita possa existir, é necessário que haja alguém que obedeça e alguém a quem obedecer. Ninguém obedece a si mesmo. Então quem é aquele eu, na oração de Jesus Cristo? E quem é aquele tu? É o homem Jesus, que obedece a Deus, livremente, por amor. É o novo Adão, que fala em nome de toda a humanidade, e diz sim a Deus. Algumas pessoas indagam, por quê? O nosso perdão depende da morte de Jesus Cristo. Há um texto no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 45, verso 21, em que Deus diz que Ele ele é um Deus justo e salvador. Aparentemente um paradoxo, um Deus justo, perfeito e salvador misericordioso, há uma inevitável colisão, amigas e amigos, há uma inevitável colisão entre a perfeição divina e a rebelião humana, embora Deus seja amor, precisamos lembrar que seu amor é um amor santo, que anela salvar pecadores, mas não tolera o pecado, Como pode Deus expressar o seu santo amor sem comprometer sua santidade? Como pode Ele revelar sua santidade ao julgar os pecadores sem frustrar o seu amor? Confrontado pela maldade humana, como poderia Deus ser honesto consigo mesmo, amando o pecador com o seu santo amor? Como poderia Deus, simultaneamente, ser o Deus justo, perfeito e salvador, misericordioso? Pela morte de Jesus Cristo. Quando alguém diz, como pode Deus, uma primeira pessoa, tomar os pecados do homem, uma segunda pessoa, e colocar sobre Jesus Cristo, uma terceira pessoa, a colocação não é própria, porque quando Deus tomou os pecados do homem, uma primeira pessoa, e colocou sobre Jesus Cristo, ele não colocou sobre ninguém, a não ser sobre ele mesmo, porque ele estava em Cristo, reconciliando o mundo. Na cruz, em santo amor, Deus, através de Cristo, pagou ele mesmo, a penalidade de nossa desobediência. Ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus suportou o julgamento que você e eu, Merecíamos para termos direito ao perdão que nós não merecemos. Na cruz, as divinas misericórdia e justiça foram igualmente expressas e eternamente reconciliadas. E o amor de Deus foi satisfeito. Nós somos perdoados, amigos e amigas. Nós somos perdoados, justificados e reconciliados mediante a morte de Jesus Cristo um inocente precisou morrer para que os culpados tivessem direito à vida e esses culpados somos nós santos que querem ser perfeitos e que estamos em busca de Jesus Cristo ele se habilitou a perdoar os seus pecados os meus pecados porque assumiu o seu lugar e o meu lugar sem a morte sacrificial de Jesus Cristo A salvação não seria possível. A morte de Cristo possibilitou-nos perdão, justificação e reconciliação. São palavras grandes, mas são palavras que vão sendo cada dia incorporadas à dinâmica da sua vida, da sua experiência religiosa. Mas muitas pessoas dizem, o que tem isso a ver comigo? O que é que a vitória de Jesus Cristo tem a ver comigo? Perguntam algumas pessoas com ares de tédio e de indiferença. De fato, a natureza humana, a sua natureza, a minha natureza, a natureza humana, essa que os nossos pais nos deram, que os nossos avós deram para eles, numa cadeia que vai longe, a natureza humana é indiferente ao Cristo, como apresentado na Bíblia. Agora, um verso que nós precisamos recordar. O coração da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Dar o filho, dar a filha, quem é pai, quem é mãe, sabe o que é isso? Deus amou de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O resgate foi pago para todos. Mas, vão se beneficiar aqueles que creem. O resgate foi pago para todos. Mas os benefícios deste resgate, os benefícios são para aqueles que creem. E graças a Deus, a Bíblia diz que todos nós nascemos com a capacidade de crer. E a Bíblia diz que essa capacidade de crer e confiar em Deus, cresce à medida que nós lemos, meditamos as escrituras sagradas, este livro é energia pura não há crise de energia aqui há crise de consumidores e à medida que eu entro em contato com este livro, minha capacidade de crer, de confiar de aceitar esta história de Jesus Cristo como real, experimentá-la em minha vida, eu estou por sua misericórdia me habilitando a ser um beneficiário de sua vitória sobre Satanás e sua vitória na cruz. Eu já vivi o suficiente, amigas e amigos, já vivi o suficiente para ver muita gente que se julgava alheia à religião, tornasse sensível nos momentos da dor, da perda ou do perigo. Já vi ateu se transformando em crente, a 10 mil metros de altura, numa turbulência. Já vi também ateus se transformando em crentes, a menos de 10 mil metros, em turbulência. Mas o homem natural não aceita e pergunta, o que tenho eu a ver com isso? Ao contrário do que popularmente se pensa, receber os benefícios da vitória de Jesus Cristo, ser salvo, Ser candidato à vida eterna, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não são as penitências, não são as autoflagelações, as premeditadas exibições de caridade que levam Deus a garantir-nos perdão e vida eterna. Não se alcança a salvação como se conquista uma medalha olímpica com esforço e méritos próprios. Como é então que a gente consegue os benefícios dessa vitória de Jesus Cristo? Vamos a uma sequência de textos. Vamos à Bíblia. Uma sequência de textos nos mostrarão como é que você e eu nos tornamos beneficiários dessa vitória de Jesus Cristo. Vale a pena ver os textos ou não? Estamos aqui porque Estamos assistindo, estamos vindo, ouvindo por quê? Porque nós queremos ser beneficiários da salvação que Jesus Cristo provê para todos nós. Vamos então a sequência de textos e nós vamos comentá-los todos das Escrituras Sagradas. Vamos primeiro a Romanos capítulo 3 e 10. Paulo escreve as seguintes palavras sob a inspiração. Como está escrito, não há um justo sequer. Paulo está dizendo nos termos nossos, não há uma pessoa perfeita sequer. Será que alguém aqui ousaria levantar-se e dizer, eu quero contradizer esse texto, eu sou perfeito. Como alguém disse uma vez, eu antes não era perfeito porque não era humilde, e agora que eu fiquei humilde, estou perfeito. Alguém poderia levantar-se e dizer, eu sou perfeito, Paulo diz, não há perfeito, não há justo nenhum sequer. A primeira coisa que vocês e eu temos que fazer para sermos beneficiários da salvação de Jesus Cristo, é nos admitirmos pecadores, pecadoras. Vocês dirão, para pregador, eu sou uma pessoa honrada, eu não mato, não roubo, não adultero, mas a Bíblia diz que quando vocês e eu cobiçamos, odiamos, sentimos ciúmes, sentimos invejas, somos grosseiros, somos ríspidos, que nós estamos fazendo coisas que caracterizam o pecado. Alguém poderia dizer aqui que nunca cobiçou, que não cobiça? que não inveja, que não tem ciúme, que não é ríspido, que não pensa coisas que provavelmente não podem ser explicitadas. A Bíblia diz que todos têm esta bagagem de pecado na vida. Todos somos pecadores. A primeira coisa é admitirmos esta condição nossa. Não é muito honrosa, mas é uma condição que é nossa. Nós somos pecadores. Temos direito Natural à morte, vejam o segundo texto, em Romanos 6, 23, como pecadores que somos, o nosso direito natural é um direito à morte. Vejam o que Paulo diz aqui, porque o salário do pecado, o que é? É a morte. Naturalmente, em outra palestra dissemos, se Cristo não houvesse chamado a si a solução do pecado, nós iríamos viver na terra, as gerações anteriores também, e quando nós morrêssemos, mortos permaneceríamos. Seríamos pó, eternamente pó, porque o salário do pecado, congênito nosso, é a morte. Agora, amigos e amigas, essa tomada de consciência de que somos pecadores, não é um exercício de masoquismo, ou uma autopiedade, coitado de mim, coitado de nós, e também não é uma aniquilação da autoestima. Esse reconhecimento de que somos pecadores é para darmos o passo seguinte. Romanos 2,4, Paulo outra vez. O apóstolo Paulo diz, na sua carta aos Romanos, capítulo 2, e no verso 4, vejam o que ele diz, ou desprezas a riqueza de sua bondade e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus, leiam comigo, é que te conduz ao arrependimento. Amigas e amigos, para mim esse é um dos versos mais surpreendentes da Bíblia. Deus não somente dá a você e a mim o perdão, mas Ele nos dá a capacidade de nos arrependermos. Porque vocês e eu, de moto próprio, não somos levados ao arrependimento, porque a natureza humana gosta do que é destrutivo esse tropismo pelo mal. Mas Deus, através do Espírito Santo, me sensibiliza a que eu tenha tristeza pelas coisas equivocadas. Primeiro ele me mostra o que é certo e o que é errado, através de sua palavra. E quando eu vejo o que é errado, ele me leva a sentir tristeza pelas coisas erradas que eu ando fazendo. Só que isso não é autogerado, o arrependimento também é dado por Deus. E a gente não pode administrar esse arrependimento indefinidamente. Ah, eu estou sentindo hoje um arrependimento, mas eu vou deixar para executar. A consequência dele, mais tarde, amigos e amigas, nada mais triste do que uma pessoa que um dia foi sensibilizada pelo Espírito Santo a arrepender-se, deixou para depois e perdeu a capacidade de arrepender-se. Porque o próprio arrependimento é um dom de Deus. E quando nós somos conscientizados que somos pecadores... Experimentamos esse toque do Espírito Santo, sentindo tristeza pelas coisas equivocadas que a gente faz. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Vos libertará. É o Espírito Santo me mostrando o que é certo, o que é errado, me leva ao arrependimento. E agora, depois do arrependimento, veja que coisa bonita. Primeira carta de João. João, o apóstolo do amor, chamado antes filho do trovão. E depois de transformado pela misericórdia de Deus, se transforma no apóstolo do amor. Vejam o que ele diz na primeira carta, capítulo 1 e o verso 9. Vejam o que João diz aqui. Ele diz, se o quê? Confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de quantas injustiças? Todas as injustiças. Amigos, o pecado que não é perdoado é aquele pecado que não é confessado. E para eu confessar os meus pecados, eu tenho que experimentar uma tristeza pela prática dele. Isso não é meu, isso é do céu. E quando eu sinto uma tristeza, eu confesso os meus pecados. Sabem a quem? Segundo a palavra de Deus, a única pessoa que merece receber a minha confissão de pecados é aquele que que morreu por mim, quem é ele? A única pessoa digna de ouvir a confissão dos meus pecados, é aquele que chamou a si, o pagamento do resgate pela minha vida, a única pessoa digna de receber a confissão dos meus pecados, é aquele que viveu sem pecado, para ouvir a confissão dos meus pecados, o único que merece ouvir as minhas confissões, É aquele que morreu, ressuscitou e disse Tenho as chaves da morte e da sepultura Sou aquele que abre e ninguém fecha Aquele que fecha e ninguém abre E a única pessoa que pode perdoar os meus pecados Me absolver, é ele Então a Bíblia diz que se nós confessarmos esses pecados Que ele me sensibilizou para que eu entendesse Que a minha conduta era pecadora A única pessoa merecedora de ouvir a minha confissão Segundo a palavra de Deus, e nós aprendemos que em matéria religiosa vale mais um grama da palavra de Deus do que quilos e toneladas de especulação ou tradição humana. Ele é o único. E quando ele faz isso, amigos e amigas, nós experimentamos uma paz no coração. Sabe qual foi o problema de Pilatos? É que Pilatos, ele fez uma pergunta que farei de Jesus chamado o Cristo? Cristo o havia de tal maneira impressionado, que ele chegou a fazer uma declaração absolutamente exata e perfeita, ele disse para os líderes religiosos, eu não acho falta alguma neste homem, não acho falta alguma neste homem, não acho pecado nele, mas na hora de assumir pessoalmente, um comprometimento com Jesus Cristo, ele perguntou para os outros: que farei de Jesus chamado Cristo? Esta pergunta ninguém poderia responder por ele. E quando nós fazemos nossas as palavras de Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? Para um amigo, para uma amiga, para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha: eu estou assumindo a postura que Pilatos assumiu transferindo para outros aquela responsabilidade que é intransferível. Amigas e amigos, o que farei de Jesus chamado Cristo? Eu não ousaria fazer esta pergunta para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, a quem amo muito. E graças a Deus, eles estão respondendo por eles o que fazer com Jesus Cristo. Mas esta pergunta eu faço a mim mesmo, porque somente eu posso responder o que fazer com Jesus Cristo. Aquele que ousou assumir um risco, vir a esta terra, tornasse um ser humano. A vida de Jesus Cristo não foi um jogo de cartas marcadas. Poderia ter dado errado, era um caos no universo, mas ele correu o risco, tornou-se homem, viveu entre nós, padeceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou. O que é que eu vou fazer com ele? O que eu farei de Jesus chamado Cristo? Amigas e amigos... O que vocês e eu temos que fazer é ouvir o seu chamado. Vinde a mim, os que estão cansados. Vinde a mim, os que vos sentis pecadores. Vinde a mim, porque eu colocarei no seu coração o desejo do arrependimento. Vinde a mim, porque eu o induzirei a confessar esses pecados. E vinde a mim, porque não há pecado tão grande para o qual não há perdão. Não há vida tão má para a qual não há perdão. A capacidade de Deus de perdoar é muito maior do que a nossa de pecar. que fazer com Jesus chamado Cristo? Ouvir o seu chamado, vinde a mim, pecadores, e eu vos perdoarei. Venha a ele. Se você entender, venha. Se você não entender, venha também. Se eu fosse esperar para compreender como é que se faz uma cirurgia de coração... Como é que o externo é aberto? Como é que uma máquina afasta as costelas? Como é que existe uma circulação extracorpórea? Como é que o coração para? Como é que os pulmões ficam inativos? Se eu fosse esperar para entender tudo isso, eu estaria morto hoje. Mas quando há quatro anos sofri um infarto, eu entreguei minha vida nas mãos de quem entende, sem entender. Eu não entendia, mas entreguei a minha vida meu coração nas mãos de uma equipe cirúrgica que soube fazer o que era necessário. Mas vocês dirão, você não tinha outra saída. E espiritualmente também não temos outra saída. Nossa saída única é quando sensibilizados pelo Espírito Santo, mesmo sem entender. Vamos a ele. Confessemos os nossos pecados. Esperemos o perdão. E esse perdão vem. Amigas e amigos, assim como o argueiro, Fere os olhos, o pecado machuca a consciência. Tira a paz, tira a esperança, tira a felicidade. E agora, Jesus Cristo quer que vocês e eu corramos em direção a Ele. Reconhecendo que somos pecadores. Não esperemos melhorar para irmos a Ele. Devemos ir como estamos, do jeito que estamos. E Ele nos vai transformar por Sua misericórdia naquilo que ele quer que nós sejamos. Encontrei aqui em São Paulo um homem que sobreviveu ao chamado Massacre do Carandiru e foi transformado pela graça divina. Não há pecado tão grande, não há vida tão má para que Deus não tenha perdão. E hoje à noite eu quero reafirmar o convite inspirado nas escrituras sagradas vinde a mim considerem-se pecadores deixem-se sensibilizar pelo Espírito Santo confessem seus pecados e recebam o perdão e a garantia de vida eterna quem tem o filho, tem a vida quem não tem o filho não tem a vida que vocês e eu tenhamos vida em Jesus Cristo agora que agora é a palavra do Espírito Santo. E hoje eu quero perguntar para vocês, enquanto Valdirene canta, enquanto Cíntia toca, e se você quer realmente dar esses passos em direção a Jesus Cristo, eu vou pedir mais do que vocês se levantarem. Eu vou pedir que vocês venham para perto aqui de mim. E vocês que nos acompanham pelo satélite, venham para perto da tela. Para perto das pessoas que estão aí no auditório Você que nos escuta Pela rede Novo Tempo de Rádio Pare, se está dirigindo Se está em algum lugar, põe a mão no coração Diga Senhor, eu quero ser beneficiário Da tua vitória Quero receber o teu perdão Se vocês que estão aqui No Templo da Igreja Adventista Central de São Paulo Sentem esse desejo Venham Onde vocês estão, venham à frente Queremos orar
2: She Deus é...
1: Estamos com a cabeça inclinada e queremos também inclinar o nosso coração diante da Tua presença. Nós somos pecadores, pecadoras, mas queremos o Teu perdão. Sabemos que Tu amas os pecadores, as pecadoras, mas não toleras o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sensibilizados pelo Teu Espírito, a confessarmos esses pecados, experimentarmos o perdão, e a força para conseguirmos vitória. Amém. Estamos em Tua presença agora, porque queremos estar em Tua presença na eternidade. Não queremos fazer como Pilatos, que perguntou aos outros o que fazer de Jesus Cristo. Nós sabemos o que fazer com Ele. Nós queremos adotá-Lo como Salvador de nossa vida. Amém. Ouve, Senhor, a nossa prece, e recebe-nos como estamos Faça de cada um de nós O que tu pretendes que sejamos Em nome de Jesus Amém. Amém